0: Caroline de sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini, chaque semaine sur Nutri Radio, on est bien content Et ces émissions, je vous rappelle, vous les retrouvez en podcast. Hein, vous pouvez d'ailleurs, euh, juste après celle-ci, si vous êtes addict à Caroline de Rumini, vous savez... Comment je suis en train de placer la transition du sujet du jour Je vais me, me mettre tiens, un auto-bonpoint. Tac, petite croix dans la colonne bonpoint. Ça m'en fait deux. Autosatisfaction satisfaction voilà. quoi. <rire> Ça m'en fait deux depuis dix ans. Alors, euh, donc, si vous êtes addict à Caroline de Deremini, vous pouvez aller sur le site nutri-radio.fr dans la partie médias et podcasts et retrouver tous ces podcasts. D'ailleurs, ils sont également disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio. Mais auparavant, aujourd'hui, vous avez une invitée qui, justement, va nous parler des addictions. Euh, cette invitée, je vous laisse euh, la présenter. Caroline
1: alors oui, cette invitée, elle s'appelle Marina. Marina qui travaille euh, en tant que psychologue clinicienne, euh, essentiellement autour des addictions, mais pas que. Alors du coup, je vais laisser euh, Marina se présenter euh, d'elle-même. Ça sera beaucoup mieux pour savoir un petit peu euh,
0: ce qu'elle fait et où la retrouver. Ah ça c'est bien. Je vous demande de présenter Marina <rire> et vous vous repassez dans le magasin et c'est Marina à qui va déléguer, qui va dire je passe la parole à mon assistante qui va me présenter et on n'en sortira jamais. Euh, Allez-y Marina. Donc euh, oui, vous êtes là avec. Nous. Bonjour.
2: Bonjour. Alors moi, en effet, c'est Marina. Je suis psychologue dans un XAPA, donc un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Euh, je reçois principalement des personnes de plus de 25 ans qui ont des addictions à euh, des substances. Voilà, ça, c'est ma mission principale. Euh, à côté de ça, je fais partie aussi d'une as association où euh, j'anime des groupes de parole euh, avec des personnes qui ont une maladie, donc de l'addiction, et aussi les familles, parce que très souvent, les familles sont oubliées. Et puis, à côté de ça, je tiens aussi une école de sophrologie, un compte Instagram, tout ça, tout ça, quoi.
0: Ah oui, le compte Insta, il est beau. Hein je l'ai découvert juste avant l'émission. là. C'est le poké, euh, L-E-P-O-K-H-E, -E du bas. Et là, on voit, voilà, il y a un sens, je disais tout à l'heure en disant off, mais je vais le dire en on, il y a un sens artistique, on sent la créative derrière tout cela. Euh, c'est très beau, hein voilà, un, petit, un beau conte qui inspire et on a envie de lire ses contenus euh, avec notamment, par exemple, l'impact de la cocaïne sur le cerveau, le cannabis et le cerveau, l'impact de l'alcool sur le cerveau, enfin bon, votre rayon euh, en tous les cas et on va en parler avec vous. Ce sera le sujet de d'aujourd'hui sur notre radio. Les addictions, c'est dans un tout petit instant après cette première pause. Psy, Caroline Derumini sur Nutri Radio. Caroline Derumini, ça va toujours
1: Oui, ça va très bien. Oh ben moi, je suis en agréable compagnie avec Marina et toi, donc
0: euh, je passe un très bon moment. Oui, Marina qui est notre invitée. Est-ce que vous aimez ce nouveau format, Caroline Vous savez, des, des petites pauses assez courtes. Euh, la première qui intervient rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Je voulais avoir votre avis comme ça en direct sur antenne. Euh, J'espère que ça vous plaît quand même. C'est assez bien.
1: surprenant, ça te <rire> ressemble, Fabrice.
0: Mais non, mais parce que vous savez quoi, je, je tiens compte de l'avis des auditeurs et euh, faire une première pause rapidement, ça permet après de mieux développer sans interruption le sujet, comprenez-vous. Les gens ils sont Ça, je temps. suis
1: bien d'accord. Ah, oui. Au moins comme ça, ça introduit. On, on dit de quoi on va parler et après on se lance parce que cou être coupé en plein milieu de l'intro, ah oui. j'avoue que c'était assez désagréable.
0: Voilà, merci. Et dans un an, elle va me dire qu'il y a autre chose qui lui paraît désagréable, c'est ce qu'on appelle l'authenticité, la sincérité, le entre amis, ça fait très plaisir, Ça fait très plaisir. mais j'ai fait une école de radio cet été, pendant les vacances, je me suis dit tiens si j'apprenais à faire de la radio, ça pourra peut-être me servir, donc euh, votre invitée c'est Marina qui est psy, qui s'occupe de tout ce qui est addiction, donc elle reçoit en particulier les personnes de plus de, de, de 25 ans, alors je pose la première question après vous enchaînez Caroline, avec votre, votre invitée, mais comme vous avez précisé Marina que vous occupiez des personnes de plus de 25 ans, ça veut dire que les addictions pour les personnes qui ont moins de 25 ans, euh, vous les traitez pas
2: alors si dans ma structure si si c'est juste que moi ma mission c'est vraiment les plus de 25 ans après j'ai d'autres collègues qui sont sur un dispositif qui s'appelle la CJC donc consultation jeunes consommateurs en fait voilà donc les moins 25 ans Très mais si, si
0: on les accueille quand même Très bien Caroline je vous laisse avec votre invité donc c'est sur le radio
1: alors déjà dans un premier temps pour les auditeurs, qu'est-ce qui définit euh, une addiction Quels sont les critères Quand est-ce que enfin quand est-ce qu'on peut parler de ça dans, dans le sens euh, où il existe très certainement différents euh, types d'usage Est-ce que est-ce que mm -hmm. tu peux nous en dire un petit peu plus
2: ah bah oui, je vais essayer d'aller assez, assez vite quand même. En tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu parler de, de l'histoire et un peu l'étymologie du, du terme, si ça ne te, te dérange pas. Beaucoup. Euh, en fait, le... La sémantique <rire> est très importante pour toutes, plein de choses, donc avec euh... grand plaisir. En fait, on retrouve des termes qui, qui parlent d'addiction depuis très très longtemps. On retrouve déjà le terme adicere en latin, donc ça veut dire attribuer, donner quelque chose à quelqu'un. Et en fait, dans les civilisations romaines, à cette époque-là, euh, c'était le nom qu'on donnait à des esclaves, parce que les noms n'avaient euh, n'avait pas de nom attitré justement et c'était pour identifier à quelle famille app app appartenait l'exclave. Voilà. Après, dans le droit romain, on a aussi trouvé le mot addictus où là, c'était à donner à et ça, ça signifiait tout simplement euh, que quelqu'un en fait était contraint par le corps euh, par rapport à. Attendez, oui, euh, faut que je reprenne. Ça désigne en fait la contrainte par le corps de la personne qui ne pouvait pas rembourser une dette, en fait, tout simplement. Donc, une personne qui ne pouvait pas rembourser sa dette était adonnée à son créancier et ce dernier pouvait disposer de lui euh, comme il le voulait. Et j'aimais bien j'aimais bien parler de ça parce qu'en fait, ça ça renvoie à des notions qui sont super importantes dans l'addiction. On a la, la notion de perte de liberté, la notion de soumission et la notion de contrainte par le corps. Donc c'est pour ça que je voulais un peu un peu parler de ça parce que ça on le sait pas forcément. Ça introduit et donc, parfaitement et c'est très intéressant <rire> l'étymologie de chaque terme. Ouais, bah oui, ça on, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la définition de, de base, hein, ce côté perdre de liberté, perdre euh, de soumission, les choses comme ça. Donc en fait, l'addiction la, c'est une maladie et ça, euh, on, ça on commence à en parler, on commence à en parler, mais beaucoup de gens encore ne savent pas, mais c'est une maladie euh, du système nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux va être le fonctionnement du système nerveux va être complètement euh, déréglé. Et en fait, l'addiction, c'est ce que je pourrais dire une, une quête perpétuelle euh, de plaisir immédiat. Alors, je dis mais plaisir entre guillemets, parce que dans l'addiction, c'est plus trop une notion de plaisir. Et donc, c'est une quête perpétuelle qui va vraiment se faire à travers la répétition des consommations ou la répétition des comportements, parce qu'il y a les deux, il y a addiction comportementale et addiction à des substances. Et le fait de répéter donc ces agissements, en fait, ça va entraîner une perte de contrôle, une perte de liberté face aux produits ou face aux comportements, ce qui fait que la personne va être incapable de s'abstenir, tout simplement de consommer, euh, malgré le fait qu'il y ait souvent des conséquences très euh, très néfastes.
1: Donc mmh. ça va être plus fort que lui, c'est ce qu'on dit, hein, ça ouais, a été plus fort que ça. moi. Euh, Est-ce que là on rentre dans euh, les topiques avec euh, euh, l'inconscient qui va être, euh, le subconscient qui vont être plus sollicités Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
2: alors bah, déjà, il va y avoir un côté aussi très corporel, c'est-à-dire que le corps va appeler son produit ou le corps va appeler son comportement. Euh, dans, dans le cerveau, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs circuits qui sont en jeu dans les addictions, qui vont être complètement déréglés. Donc déjà, il va y avoir un, un gros appel par rapport, à, par rapport à ça, par rapport au corps. Et puis en plus de ça, souvent dans l'addiction, euh, à un moment donné, ça c'est venu répondre... Euh, c'est venu répondre à un besoin de, de la personne, et donc le, on l'a enregistré, et peut-être qu'on l'a enregistré de façon aussi inconsciente, ce qui fait que la personne va avoir tendance mmh. à continuer pour essayer euh, de subvenir à un besoin qui est plutôt illusoire, en fait. Oui, et
1: c'est vraiment mettre un voile sur le problème, c'est ça mmh, C'est ça. D'accord. Dans les addictions, est-ce que tu peux nous les euh, nous les rassembler Alors, euh, qu'est-ce qui pourrait... Parce que là, quand on réfléchit et quand on t'écoute, euh, quand on regarde notre journée, on peut être addict euh, à pas mal de choses. Euh, à quel moment est-ce qu'on parle d'addiction euh, Par exemple, notre ouais. portable, qu'on a souvent comme, euh, comme un objet transitionnel, <rire> ou euh, des mécanismes comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu hein
2: oui, il ouais, n'y a pas de problème. Euh, déjà, il euh, déjà, y a le professeur Karila, qui est assez médiatisé, et assez connu, qui a créé un moyen mnémotechnique pour parler des addictions et qui rassemble, en fait, euh, on va dire 5 euh, C. C'est son moyen mémotechnique les 5 C, pour parler d'une addiction. Donc, on a le premier C, la perte de contrôle. Donc, typiquement, dans une addiction, il y a ça, il y a vraiment la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est le mot « craving ». Alors, le mot « craving », c'est un terme qu'on a euh, en, en addictologie et qui veut tout simplement dire une envie irrépressible de consommer alors ça ne veut pas dire qu'on franchit le pas mais en tout cas on a cette envie qui est là qui est vraiment viscérale le troisième C ça va être compulsion la euh, addictions c'est une, une activité plutôt compulsive le quatrième C on a continu Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont utiliser qui vont consommer de façon continue euh, un produit ou un comportement et le cinquième C c'est les conséquences Donc c'est-à-dire qu'on continue de consommer malgré euh, les conséquences après, comme tu, comme tu disais, hein, beaucoup de gens bah, par exemple sont sur les écrans, euh, sont sur les réseaux sociaux, par exemple, et euh, on ne peut pas forcément parler d'addiction tout de suite. En effet, il y a des critères que nous, on a euh, pour pouvoir parler euh, véritablement d'addiction. Parce que comme tu disais aussi dans l'intro, il a, y a plusieurs façons d'utiliser, il y a plusieurs usages des, des consommations, par exemple, et toutes ne correspondent pas à la dépendance, à l'addiction.
1: Tout à fait. Parce que là, dans les 5 C, euh, par exemple, les trois premiers peuvent être fréquents et de manière euh, euh, ponctuelle, en
2: fait. Euh, c'est assez quand même. c'est très, Je dirais pas forcément ponctuel. Euh, je dirais plutôt que c'est assez présent, par contre. Euh, après, okay. comme je disais, il y a plusieurs façons d'utiliser... Euh, Ouais, d'utiliser, de consommer des produits. Et par exemple, quand tu consommes de façon ponctuelle et que c'est régulier, on va appeler ça plutôt un usage, donc une, une façon de consommer qui s'appelle usage. Et là, on ne rentre pas dans l'addiction, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont consommer de façon ponctuelle, de façon régulière, et qui ne dépassent pas les seuils qui sont recommandés par l'OMS. Et qu'il n'y va, va pas y avoir aussi non plus de, 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 de dommages sur leur vie, sur leur vie sociale, vie professionnelle. Et est-ce que cet usage pose un souci non. Pour la personne ou l'entourage Non, dans l'usage classique, non. Euh, en fait, si tu veux, je peux t'énumérer un peu les, les usages. Comme, comme Bien dit, sûr. Pour vraiment, euh, vraiment voir que l'addiction vient à la fin. Le premier usage, c'est tout bête, mais c'est le non-usage. Donc, ça va être des personnes qui ne vont pas du tout consommer. Et ça, il bon, n'y bah, a, a aucun problème là-dessus. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Après, on va avoir l'usage. Donc ça, c'est comme je viens de dire juste avant, il y a des consommations ponctuelles ou régulières, mais qui ne dépassent pas les seuils recommandés par l'OMS. Alors, pour, juste pour, pour, pour rappel, les recommandations de l'OMS, ça va être à peu près deux verres maximum par jour. Alors, quand je dis deux verres, c'est des verres unités de barre. Hein. Ce n'est pas les verres qu'on qu peut faire à la maison. Ce <rire> n'est faut... pas les vases. Ce <rire> pas les vases, exactement. Ce pas les vases. C'est ça, non. <rire> Mais en gros, voilà, l'OMS, c'est à peu près deux verres par, euh, maximum par jour, dix verres dans la semaine avec au moins deux jours sans alcool et quand il y a des événements en particulier, de pas dépasser quatre verres. Ah. Donc ça, c'est plutôt oui, ça, un usage. Oui, c'est une base, c'est une norme. Mm -hmm. Voilà, c'est une base, de euh, façon générale, hein, bien sûr. Oui, oui, Après, sûr. On, va avoir une, euh, on va avoir une façon de consommer qu'on va appeler usage à risque. Donc là, ça va être des personnes qui peuvent dépasser le seuil recommandé par l'OMS, mais qui n'y a, a pas encore de, de conséquences sur leur vie encore mais par contre on va dire usage à risque parce que ça peut euh, ça peut être consommé dans des situations à risque par exemple quelqu'un qui va consommer qui va dépasser un peu le seuil qui va consommer 4 5 verres ou même qui va consommer moins, mais qui va prendre le volant après, on considère ça comme une situation à risque. Bien sûr. Au même titre qu'une euh, qu femme enceinte, par exemple, qui va consommer de l'alcool, même si elle est en dessous du seuil, on va considé considérer ça comme une situation à risque, à risque pour elle Bien et sûr. à risque pour l'enfant. Après, on va avoir une quatrième catégorie qui s'appelle euh, l'usage abusive ou nocive, où là... Ben là, on dépasse, on dépasse le seuil. Il y a des obligations professionnelles, personnelles qui peuvent être manquées. Il, il commence à avoir des situations, euh, des conséquences, mais on ne parle pas encore de dépendance, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les critères vraiment de l'addiction. Et puis le dernier, le cinquième type d'usage, eh ben c'est l'addiction justement avec, euh, avec les 11 critères qui, qui, peuvent parler, qui peuvent définir une addiction sachant que quelqu'un qui a une addiction n'est pas obligé d'avoir les 11 critères hein, bien sûr <rire> oui.
0: on va marquer une, une deuxième et dernière pause et on se retrouve dans un instant avec vous Marina et Caroline pour parler donc des addictions sur Nutri Radio Thérapie Caroline Derumini sur Nutri Radio Caroline de Rumini sur Mythical Radio, nous sommes avec Marina, euh, qui est... Alors Marina, on va, on va quand même donner votre, votre nom, donc euh, Marina Torré qui euh, est psy et qui est spécialiste dans les addictions. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour les personnes de plus de 25 ans, vous faites plein de choses, vous animez également des groupes de, de, de paroles. Euh, les addictions, Caroline, c'est un gros sujet et euh, sur la, partie, la, 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 la première partie, euh, ce qu'on a entendu, on se reconnaît plus ou moins tous addicts à quelque chose et notamment euh, des portables. Euh, ça, Comment s'installe une addiction en réalité Comment on, est... Comment on fait pour, pour basculer <rire>
2: Alors, moi, déjà, ce que, ce que je rajouterais, euh, c'est que une addiction, donc vraiment quand on parle d'addiction, on parle de maladie, c'est une pathologie. Et il y a quelque chose qu'on aimerait bien euh, juste euh, rajouter parce que c'est des phrases que j'entends euh, souvent et, et qui peuvent être problématiques, c'est que on ne choisit pas l'addiction. Hein, j'entends souvent des personnes qui vont dire, bah oui, bah il l'a voulu, il a voulu consommer et tout ça, tout ça. Non, on ne choisit pas une addiction. On choisit, au même titre qu'on ne choisit pas une maladie. Et en fait, ça s'installe sur la sur la durée aussi. C'est-à-dire que au début, euh, on va consommer que ce soit de l'alcool ou les réseaux sociaux ou peu importe en fait ça va créer une sorte de pic de dopamine dans le cerveau le dopamine c'est l'hormone du, du plaisir et donc le cerveau va enregistrer ça et va avoir envie en fait de continuer pour retrouver un peu ce pic de, de dopamine alors petit spoiler alerte le pic de dopamine sera forcément le plus fort le, au moment où on consomme où on découvre quelque chose pour la première fois c'est oui. pour ça que dans l'addiction, je parlais de, de quête perpétuelle, c'est que les personnes souvent sont en quête de cette hormone. De cette, de cette première. Situation. Voilà, c'est ça, chose qui n'y arrive pas, en fait, qui n'y arriveront pas. Et en fait, plus on répète, plus il y a des habitudes qui s'installent et plus le corps en redemande aussi, et ce qui fait que là, on pourra, on peut basculer dans l'addiction. Après, comme toute maladie, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui très rapidement peuvent franchir la ligne de l'addiction et d'autres, euh, ça peut prendre des années, voire euh, jamais, jamais franchir la ligne de l'addiction, et c'est tant mieux pour, pour ces personnes-là.
1: On va parler de dépendance euh, par rapport à, à tout ce qui va être de l'ordre de l'addiction aussi, c'est un mot qui revient aussi beaucoup quand on, on parle d'addiction, c'est le terme dépendance et là ouais. je, je fais le pont avec ce que tu disais en, en définition euh, au tout début de, de chronique euh, avec l'étymologie du terme euh, sur la soumission, le corps euh, et, euh, et le devoir de répondre à quelque chose qui est plus fort que soi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, nous, nous sommes des êtres, nous sommes des êtres dépendants de base. C'est-à-dire que nous avons besoin d'air pour vivre, nous avons besoin d'eau pour vivre. Euh, donc ça, d'amour on, on aussi. D'amour aussi. Voilà, on est des êtres de dépendants. Et après, on, on peut être dépendant sans avoir une addiction. Euh, dépendant, c'est juste d'avoir besoin de quelque chose pour fonctionner normalement. Par okay. contre, euh, quand on rentre dans l'addiction, là, bah, on a besoin de consommer et on a beaucoup de mal à euh, ne plus consommer justement ce, son produit ou son comportement. Et donc, on arrive dans la dépendance aussi parce qu'on a besoin de ce produit-là pour fonctionner normalement. Et euh, d'ailleurs, ça fait partie hein, des critères euh, qu'on retrouve dans l'addiction, c'est ce phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'on on prend l'habitude euh, d'une certain, certaine dose, par exemple, d'alcool et à force, euh, je ne sais pas, imaginons qu'on consomme deux verres d'alcool, on a déjà des effets, des effets et avec le phénomène de, de tolérance, on va consommer deux verres d'alcool et ça ne fera plus d'effet. Et là, il va falloir augmenter en fait, pour retrouver le, le, le fonctionnement habituel de, de la personne avec ces deux verres d'alcool. Est-ce euh, que, est que tu peux nous, nous dire s'il y a des traitements Comment est-ce qu'on peut
1: en guérir Est-ce qu'on est, est arrive à en guérir vraiment <rire>
2: Ça, c'est la question un peu piège. Alors, je risque hey. de, de dire quelque chose qui, qui va pas forcément plaire. Mais pour moi, il n'y a pas de guérison en addictologie, en addiction. En tout cas, moi, je parle plutôt de rétablissement. Euh, rétablissement, c'est vraiment, c'est, c'est un peu comme vivre avec, c'est de prendre conscience qu'on a cette pathologie. En tout cas, je parle vraiment des personnes qui ont franchi la limite de l'addiction. Je ne oui, parle pas des personnes qui sont dans les consommations abusives ou les consommations à risque parce qu'elles n'ont pas encore franchi la, la ligne de l'addiction. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui ont franchi la ligne d'addiction, je parlerais plus de rétablissement. Donc, de vivre avec cette pathologie, d'apprendre par exemple à être abstinent, quand on parle d'une substance comme l'alcool, par exemple, d'apprendre à être abstinent sans oublier qu'il y a cette pathologie-là. Euh, et donc, ça veut dire d'être vigilant. Euh, d'être vigilant. J'ai une, une personne, lors d'un groupe de parole, qui a fait une métaphore que j'aime beaucoup, que j'ai partagée d'ailleurs sur mon Instagram. C'est un peu la métaphore du vautour. Donc C'est une personne qui est abstinente depuis trois ans. Et lui, il voit... Euh, lui il voit son addiction comme un vautour, c'est-à-dire les vautours des dessins animés qui tournent autour de nous, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est prendre conscience et vivre avec son vautour au-dessus de nous, en étant vigilant pour éviter de trop déraper, pour éviter que le, le vautour vienne nous bouffer. Et je trouvais ça plutôt bien, c'est que le, le vautour, il est là, tout le temps. faut être vigilant, mais on peut largement bien vivre hein, en ayant mis un peu, en éloignant le vautour du plus possible, sans oublier est là.
1: Oui, ou le donc, mettre dans euh... une cage et euh, on se trimballe notre cage ouais, hein, ça. tel un boulet. Ça. Ouais, tout à fait. C'est sympa de le faire en métaphore et en visualisation, voire même en dessin. Ah ouais. hein. On voit bien le côté ouais. un peu BD qui peut, qui peut
2: s'en mm. déployer. C'est sympa. J'ai trouvé, trouvé ça super, donc c'est pour ça que je le, je le dis à tout le monde du coup. <rire> Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une métaphore,
1: c'est Goupil Louface qui euh, Lou, Lubie qui l'a écrit, je ne sais pas si tu connais la BD, Goupilouface. Ouais, sur la cyclotimie et euh, ça me fait penser un peu ça, elle, elle voit son, ça, enfin, ce, son petit renard hein, qui est son goupil du coup qui est à l'intérieur d'elle euh, et elle l'illustre très bien et ça a été écrit d'ailleurs avec euh, sa psychologue, hein. c'est euh, une patiente et sa psychologue qui ont écrit euh, et dessiné euh, et illustré euh, cette histoire et je trouve que c'est très parlant
2: oui, ben c'est ça, c'est vivre avec, on, on se rétablit, on vit avec, on, on fait en fonction des conditions que, euh, que cette pathologie euh, amène, mais on peut très bien vivre avec et être heureux en fait, être heureux ou
0: heureuse. Euh, donc voilà. Ça c'est une bonne question, est-ce qu'on peut être euh, addict et heureux, équilibré, en assumant son addiction
2: alors on peut être addict et heureux dans le sens où il y a euh, où il y a eu par exemple une abstinence, où il y a eu un travail et on est abstinent, c'est-à-dire qu'on a une addiction à l'alcool par exemple, ou euh Alors je ne vais pas parler des réseaux sociaux ou du comportemental parce que c'est pas forcément le même travail, mais en tout cas on peut très bien être avoir une addiction à l'alcool, mais être abstinent et donc être heureux. Par contre, euh, j'entends souvent euh, les bonnes addictions, les choses comme ça. Euh, moi, j'ai du mal à mettre le mot bonne et le mot addiction dans la même phrase parce que qui dit addiction dit souffrance aussi. Mais par contre, voilà, quand on a fait un travail, alors. Quand on a fait un travail psychologique ou avec aussi un traitement pharmacologique, on peut très bien voilà, être abstinent et, être, et le vivre très très bien. J'ai des personnes dans, dans les groupes de parole qui appellent ça l'abstinence heureuse en fait. Donc, ils, elles savent, les personnes savent qu'elles ont une addiction, mais elles sont vigilantes, elles sont abstinentes et elles sont heureuses comme ça.
0: Eh bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina. Euh, Peut-être euh, Maman a rajouté, euh, Caroline, avant de terminer cette émission
1: Oh, je, je, je pense qu'on a beaucoup... Euh on a, on a assez euh, de contenu pour euh, bien réfléchir et regarder peut-être euh, toute la journée à venir avec un prisme de vision euh, peut-être plus éclairci par rapport à nos comportements ou alimentaires ou, alimentaire, euh, ou euh, notre nos comportements... Euh, oui, les, les addicts, euh, comme on disait, addictions comportementales, même si elles ne sont pas euh, à traiter de la même manière. mais euh, Ou même, enfin moi j'ai des patients qui sont euh, addicts sexuels. Il y a Emmanuel Drouet aussi qui accompagne pas mal... En en tant que psychologue clinicienne avec, euh, avec les addictions sexuelles. En fait, y a, y a, c'est une fois qu'on a cet enfermement-là, euh, voir comment est-ce qu'on va, on va pouvoir euh, euh, s'ouvrir et, et, et vivre, bah, comme le dit si bien Marina, de manière heureuse tout en étant conscient euh, de, nos, de nos agissements.
0: Eh bien merci, merci beaucoup. En tout cas, Marina, ça se dit Torré. Je dis Torré. J'ai fait à l'espagnol Torré, mais c'est peut-être Tor. Hein, c'est comme Michel. J'en sais rien.
2: C'est Torré, mais c'est italien.
0: Voilà, Marina Torré, euh, qui est donc euh, psychologue spécialiste oui. en addiction, que vous retrouvez donc sur ce compte euh, Le Poké. L e p o k h e underscore donc c'est le tiré du bas. Pourquoi Le Poké
2: alors, l'époque, ça vient du terme, en fait, c'est le mot époké qui vient euh, du grec et qui veut dire pas de jugement, pas d'a priori. Et c'est quelque chose de très important pour moi dans, dans ma vie au quotidien, des principes que j'essaie d'utiliser le plus possible.
0: Et bien voilà, c'est ça, Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit, là on était complètement là-dedans, donc la mission est remplie. Merci beaucoup Marina, à très bientôt et merci Caroline merci de, de Rumini, on va se retrouver la semaine prochaine si vous venez de nous rejoindre, Oui, vous mais c'était vachement intéressant mais j'ai pas pu écouter l'intégralité de l'émission, elle sera disponible à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, et puis si vous voulez réagir, vous nous envoyez un petit message via la page de contact de Nutri Radio et au numéro de téléphone, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp par exemple 06. 66 945 902 c'est un numéro normal c'est pas sur taxé, on nous a, a juste donné un numéro comme ça pas facile à retenir donc on fait comme on peut 06 66 945 902 voilà je le dis encore vous avez retenu le numéro de téléphone caroline Durmini bien sûr d'accord euh, marina vous êtes déjà partie vous avez retenu le numéro de téléphone Bien sûr, merci, ça euh, fait plaisir. Oui, Heureusement oui, que je sûr, vous ai écouté oui. un peu plus. Que euh, vous le faites. On va, pour, on va pouvoir les jouer au loto, tu
1: vois. Addict aux jeux aussi, <rire> on n'en a pas parlé, mais, mais voilà, jeux, ça oui. peut être les jeux du loto. Ah, les, écoutez, les, bon. les
0: numéros du loto. Vous que moi j'ai un gros problème ça. Mais addict jeux.
1: aux jeux, c'est une réelle addiction également. Hein. D'ailleurs, ils se font interdire de casino les personnes parfois.
0: Ah, ben oui. Et vous en savez, vous en savez mmh. quelque chose, vous, Caroline, qui ne pouvez plus pénétrer dans un casino depuis 10 ans. Euh, merci. Bien sûr. <rire> c'est n'importe quoi. ça Vous avez compris sans auditeur. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, Caroline. Et d'ici là, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Thérapsie, Caroline de
2: Rumini sur Nutri Radio.